0: 看美国电视电影聊中美文化差异
1: 。这里是梅里讲三分，我是主播 Elmer。
0: 大家好，我是石溪
1: ，我是退今天没有来，<笑>我来了，我是退居次席的 Robin。Hello， 第二次跟大家说 h e l l o David， 第三次、oh, ，Hi
2: <笑>。我是依然在北京混日子的东北老妹
1: <笑><笑>又换来我们
3: 录音棚了
0: 。是呢，今天人特别多哈，其
3: 实也就多了一个人。<笑>抓本<得了>，掉<笑>、啊。开<笑>玩啊，你们先聊着，我先走
2: 了
0: 、啊。<笑>因为今天我们聊的是那个头号玩家，所以大家都强烈要求来聊一下
3: 。呃，此处应该实习上一下那个 Van Halen 那首歌 Jump 那个音乐。对
0: 、oh, 对、嗯、特嗨哈。对，嗯、呃<咳>，这电影为什么让大家这么嗨呢
3: 、啊？不知道，我觉得这部电影对于我来说最嗨的点是音乐。就是用到很多经典音乐，就是美国流行文化史上，特别是电影史上，对于特别嗨的音乐，特别是八九十年代的时候那种。特别燃、特别青春的那种片子里面的配乐，全让他一一,一股脑的全部用到这部电影来了。所以就整个我进去以后、嗯，他从第一秒到最后一秒，几乎每一场都有他的那个配乐跟不同的那个呃音乐 score， 就特别
4: 燃。对他作为一个就是那种现代元素、科技元素特别多的这么一个电影，然后他给你一个反差，就是他全用的是那种八十年代的经典音乐，这个特 80, 年代看起来特别舒服。他
2: 融合了八十年代所有好的东西，然后把八十年代那种糟糕的这
3: 个时。没有拍进来<笑><笑>对，对他其实就是这的确是这样子。不过有一点我必须要强调一下，就是其实这几年你看一下，从剧到各种各样的电影，其实我觉得美国好莱坞也刮起了一阵。八十年代球年代的怀旧风，从那个 Rocky Ralph 那部电影开始，然后到我们的那个《怪奇物语》嗯，它其实都是浓浓的八十年代那种风、那种那种风潮。就整个，其实我觉得这个这个跟，嗯、呃，好莱坞运用大数据来来去探测这个市场也是有关系的。因为我觉得，呃，好莱坞是怎么样跟观众去交流的？就是钱，就是我出什么东西，如果你你的观众观众愿意去花钱去听去看，那就说明这个东西好。嗯所以就是好莱坞可能抓住了这一点，你看这次斯皮尔伯格就是，就是淋漓尽致了玩玩，玩了玩玩了，就是所有的八十年代和九十年代所有经典的梗，从音乐，然后到怀旧的一些元素，还有他自己，然后还有他自己，<笑>对、嗯，但是他自己很今天接啊，就我觉得很可惜一点，好像他嗯并没有用自己的呃一些经典电影或桥段，嗯、对。呃，来去玩这个这,这部电影，用了反而是其他导演的一些桥段。其实原书里
2: 关于这个斯皮尔伯格本身的这个 reference 还是很多的
4: ，嗯，但是
2: 因为他其实他早年一个其他的作品就是过多的就是。引入了他自己之前拍的片子，当时的风评很不好，嗯,嗯，所以这次他有故意避嫌、嗯，他很多自己片子里的东西都没有出现
3: 。对，我觉得很可惜。其实我其实当开始知道这这个这个项目的这么一个呃趋向，还有就是概念的时候，我就想说，我说如果是斯皮尔伯格的话，嗯、他他做导演的话，会不会用比如说大白鲨或者是 E T 这样的一些电影一桥段？哎、嗯，很可惜就是没有。
4: 但是起码他用了恐龙啊，这个算是
1: 啊，对，主要是牌对,对
3: 恐龙，对对对，还有金刚，金刚对对，对，就开场这两个。
2: 还有 Possible 那个车，其实也是他之前监制的一个电影里的这个《回到未来》的一个经典的一素。对、嗯、对
3: 对对，其实说到《回到未来》，就是这种青春的桥段，在这部电影里边其实非常非常多。我不知道，就是那个中国的观众对美国八十年代的青春片是不是呃感冒，或者就是说是不是了解？我、哦、有
2: ，他看过早、嗯《早餐俱乐部》。对，《早餐
3: 俱乐部》是我最喜欢的一部八十年代的青春剧。它它里边用了太多这样的元素了，比如说。呃，音乐上就简直，他整部整部整个电影的那个呃风格，还有音乐，就是在为 John Hughes 致敬。我当时听到那首歌的时候，还有就是看到某一些元素的时候，我就觉得哇，要哭了。你真的哭了呢？我到最后其
1: 实有一点呃热泪在。哦，反正我是从，反正我我我应该打。不是我不我我我应该说就是被最后就是半个小时到一个小时就不停的在哭，然后但是、哎、还好<笑>也不至于嘛，但、哎、是没关系啊，反正太燃了
3: ，哎半个后面半个小时很
1: 燃哎，对，因为是什么？因为就是你知道，就是像我因为你知道我很孤独，现在在做，因为大家都是一个特别三次元的人，你知道吗？<笑>就是没有人是二次元小孩，就是你知道，就是打破次元打破次元壁这个这个事情是特别打我，当然我觉得你要先介绍一下你自己的人设，不然我们的观众就听不懂。OK，Anyway，、okay, 我是一个二次元小孩，不用问，<笑>反正我是一个看了《闪光少女》，然后从第一个小时开始。就是护到最后的人，然后哭到就不能自已，特别丢脸。<笑>然后旁边有很多老板，然后，然后那个，反正就是 ，anyway， 我是觉得就是这种让我觉得就是中二少年拯救世界，然后就是同时他。就是它，它，它本身就是一个在 VR 和现实世界中互相穿梭的一个东西嘛。就是它其实就是一个二次元和三次元之间的互相穿梭，让我们反正让我们这种你知道，就是这个各种少数群体，就是各种意义上的少数群体，觉得就是很有很有很有很有共鸣啊。嗯
2: ，而且我觉得尤其很重要的一点是，其实你看，反而现在蓬勃发展的这些 franchise。这些 brand 里面这些主要的角色，就是普通人普罗大众都知道的角色，其实反而都没有出现在这个圈子里。然后他真正拿在这个圈子里的，常常是就是这个，比如说《忍者神龟》这个系列已经不再往下拍了，或者是一些很多很有名的，像什么《星战》里面的一些小角色，像什么《街霸》这些已经不会再出的游戏、嗯。嗯然后他把这些这些，
1: 就
2: 是没有像没有像我小的时候那么怕。啊啊、<笑>对对对对对对,对，他已经不再，他,他已经不是主流了，他已经不再是主流,不主流的角色才会出现在这个圈。你很久没有办法在主流跟你新认识的人讨论的角色，然后你终于在这样一部电影里就觉得说，我们又见面了，我们又重新见面了，还有人记得这个角色。对对对。然后你就发现说，你周围你原本根本不知道会对这个角色感兴趣的人，你发现说哦，他也是在说哦这个角色出现了，你就觉得说哦你也。喜。喜欢这个角色，就觉得说这种感情非常特别、哦对对对对对对
3: 。很多美国观众看了以后都觉得好像自己穿越了，因为它的确里面的各种元素就是不停的带你穿梭到某一个年代、嗯。对，特别是就是我在看到那个《早餐俱乐部》的那一段的时候，还有那个《闪灵》。哦，闪铃《闪灵》那一段的时候，对，整个人
1: 就是哇，我的那个。汗毛在排在排队，可、哎、能说我最奇葩的一个是我看到《霹雳游侠》里麦克的那个，就是那个，就、oh, 是那个那个真的是我那那时候我是小时候就是火计什么的，是是<笑>这会跟你对话，那是我小时候非常非常印象的一个电视剧。然后那个是我觉得、嗯、我操，这都有，真的让我对我所有的所有的彩蛋，所有经
3: 典的桥段，嗯、其实我觉得就是你看看一次或两次是完全抓不到的，就是好像有个帖子说就是一共有119处还是139处彩蛋，就是你要很细致看,看，而且那个那个那个帖子
1: 里面都没有。包括 BGM 就是内容没有，对对对
3: 对对,对，有一个非常小的桥段，就是我比较比较喜欢的，就是呃日本有一个呃动画叫阿基拉，对对,对叫亚，中文叫阿吉拉阿吉拉,阿拉、嗯，那个女生骑的那个摩托车就是阿吉拉的摩托车。
2: 但是你看你看到了阿吉拉，我看到是因为我其实我是不玩游戏的，但是我看科幻片很多，嗯、而且我看很多老的科幻片嗯嗯，然后我看这个摩托车甩出来，然后它那个灯带，我就想到了创。
4: Oh, 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 oh. 创是一
2: 个就是八十年代走出来的一个这个科幻片，然后它其实它也是游戏跟游戏有关的一个电影，它最初是有游戏，然后有了电影，然后二零一零年的时候又重新拍了这个《创 Legacy》，对，然后之后就后又没影了，然后现在现在变成了一个虚拟货币的名字。
3: 对，没有在咱们那个上海迪士尼其实有一个创的那个过山车，也是只有全世界好像只有中国迪士尼有。对，然后就是这样
2: 一个小小的摩托车，然后你看到了阿基拉，我看
3: 到了，<笑>对阿基拉、嗯。但是我想讲的是，为什么我说阿基拉？就是这个东西，当时他八十年代的时候去美国的时候，就是乔治卢卡斯还有那个 Steven Spielberg 两个人都不看好这个 IP， 都说这个在美国 unmarketable， 就是不知道怎么样去给你做宣传，因为这美国人不吃这一套。但是很就是很很很讽刺的是，就是他会呃这么多年以后
4: 会用在自己的电影里边。就刚才就说到这彩蛋，我我我印象最深的，然后也是我唯一一个就是演演《青云》里面演泪水打转的那个场景，就是他们在那边召集了所有玩家们来攻陷那个城池的时候， oh. 就是忽然有人冲过来， oh. 就大家冲过来，然后我第一眼就瞄准了那个《守望先锋》里的裂空和春丽,、oh. 春丽，春丽两个人并排着往前跑， oh. 我就这个时空穿越很好。<笑>然后后面还有那个 Marvin 的 Martian 那个、oh. 那个华纳的那个小人，就那个黑脸的小人，就感觉是是对啊对啊、就是、所以我觉得真的是这样子的，就真的是<笑>感好像玩家一个团结。对就、哦，就
3: 是这部电影能给不同的人带来不同的惊喜。像我
4: 就完全没有注意到春丽，<笑>就是满就是满场的据点，<笑>不禁触到谁。是,吧<笑>嗯、<笑>是你刚
2: 才一直说这个《早餐俱乐部》，我觉得《早餐俱乐部》对中国观众来讲是个非常陌生的一个 IP、嗯。但是我在大学里陪我的美国朋友看了无数次，我跟你讲，每次我都超级无聊。但是我能理解说他们看到这个片子提到很多这个 John Hughes 的这个青春电影的这个这个的时候，他。他们自己心里是有多激动的？那你当
0: 时觉得无聊
3: 是因为什么呢？ Uh, 就我说实话，因为八十年代的青春片其实都没有像中国的青春片拍得这么美，然后这么燃，然后节奏这么快，这么鲜明，还有撕心裂肺的爱情故事没有。其实八十年代的青春片拍得有一点更<笑>干嘛？其实有点一部青
1: 春片可以？<笑><笑>你可以 name 出来这个吗？就是
3: 《匆匆那年就》就就很撕心裂肺啊。
1: 对啊，然后、嗯、接着来，然后青，然后致
3: 青春啊！
2: <笑>我觉得你不要说中国青春片，说亚洲的青春片，亚洲是跟日本和
3: 韩国青春片比。然后就他就是美国的八十年代青春片拍的更真实一些，然后更平和一些，然后他他节奏是非常慢的。早餐俱乐部其实他场景可能就三四个，就是、很
2: 柔就是很柔和。然后那个灯光也是非常足，然后就毛茸茸的一个感觉，对，就很像是就是两个主角后来在天台上，周围有绿植，然后他说。我从来没有感觉到时间这么慢，我从来没有感觉说风这么慢。嗯，然后两个人坐在这个阳台上促膝长谈，其实那个感觉就是《早餐俱乐部》里边那个八十年代青春片里的那种感觉。对他
3: 特别注重人物内心的刻画，所以我所以我觉得就是他其实能够把这些八十年代一些元素，然后运用到这么燃，然后这么。啊，高科技的一部电影里边来，我觉得真真的是非常了不起的一件事情，就真的是他们所说的那种，就是每次斯皮尔伯格呃尝试一些新的一些一些呃概念或者方向的时候，总会引起一股潮流，真的是这样子的。嗯嗯
0: 哼，那其实说起来，就是这些都是美国文流行文化的点啊，但是我们又都是这个讲中文的中国人，就我想其实提出的一个问题就是，为什么美国的这些流行文化对中国人影响这么大？而且还是，我想就是，其实还是美国八十年代的这个八八九十年代流行文化，真正比如说呃，中国人了解这些文化的，有可能比如说是八零后，嗯，七零后、八零后。其
3: 其实我觉得与、嗯、呃呃，与其说是它的流行文化在呃给我们。一些影响，倒不如说是美国的电影文化给了我们这代人一
4: 些影响。就是我，我是这样认为，就是对我影响大的，是因为我觉得在我小的时候，能在我整个成长过程中能给我的这种所谓的流行文化，就是。欧所谓咱们说的欧美和日韩这两类，然后日韩就是这一方向。如果比如说涉及到什么游戏、电影的话，都是可能是日本这一方向来的。然后我可能更就是因为我没有其他替代品，我小时候的消费的就是这些东西。然后就对跟美国的流行文化一样，我当时小时候好像消费的只能是这些东西，好像中国没有当时还可能。虽然我我我也是九零后，虽然就是，但是但是在我成长过程中，可能就中国的那些流行文化并不能作为主流，或者说，可能是我做小时候嗤之以鼻就这样子，就可能大家都没有把它就是炒成流行，所以就没有太多替代文化，就感觉好像是有点 settle、嗯、settle down with 就是这种美国文化的感觉
2: 。但其实我觉得不光是美国文化对于中国观众的影响，我其实我觉得是美国的八九十年代的文化它。整个是在这个流行文化史上都是一个非常非常特殊的时期。对，像八十年代这个整个全世界的这个政治环境都非常非常的平和，呃，也没有说后来这个冷战，也没有说苏联解体的这些东西，然后变成了这个文化市场非常非常的繁荣，然后很多原来大家注意不到的小众的爱好全部蓬勃的发展，全部冒出来，而且当时八十年代初。确实也是这个美国街机文化这个的黄金时代，就我们看到电影里这个、嗯、呃游戏的这个创造者叫什么来着？啊，哈哈利德，哈利德不是穿一个这个 Holiday, 就是穿他不是穿着一个这个衬衫 ？Space
4: Invader 是吧？对 ，Space Invader 对。当时
2: 是从 Space Invader 这个游戏被发明了之后，开始了美国街机的这个黄金时代，直到一九八三年，美国当时有一个。呃，电子游戏泡沫的破裂，然后阿塔利这个就是这个电子游戏机就不再存在，这个公司就几乎接近于这个倒闭。虽然说现在他们也在尝试重新回来，所以当时就是有很多很奇怪的，而且当时你真正看美国的这个游戏的文化还有文化，其实他们反而他们还受日本的文化影响比较深。当时很多最经典的文化，包括这个阿塔利，都是一个从日本来的一个一个概念，所以说。就是一个非常傲慢的美国文化，他、嗯、开始接受这个日本的流行文化，他接受世界各地的文化，所以说。八九十年代真的是挺特别的
3: ，嗯，而且那个时候也是日本文化进军、呃、美国美国市场的一个黄金黄金时间段，对对，包括之前对日
1: 本经济起飞，对啊对啊对啊，对啊对
3: 对啊那个、所以离不开大环境的一些影响。像哥吉拉就是在这次里面也也也出现了，哥斯拉哥斯拉<笑> ，sorry， <笑>因为我就、就是、我就记得那个日本的那个发音就哥吉拉，对我就
1: 对然后对我自己倒是觉得从另外一个角度上说，像埃尔默之前说的，就是因为美国的流行文化它是完全商业性质的，
3: 对，嗯、就是。
1: 更本质一点呢，就是他很自由，就是如果他受到了受到了欢迎，那他就是可以成功，以及继续去不停地让自己受到更就是做变成更大的成功。然后所以说就在这这样的一个你知道，说实话就是一个比较简单粗暴的发展环境的，就是这样的方式下面，我当然是能够得到那些最受大众喜欢的东西的。就是把把这些东西当成精华留下来，
3: 纯商业化的这么一种发展，而、啊、且跟那个时代也有关系。其实我觉得美国流行文化它能够蔓延到全世界，也有个原因，是因为就是首先它是英文的，英文是我觉得就是它的语言完
1: 全呃，它能够让它在全世界传播。那我还认为那是因为你们是一个不停的输出价值观的国家。<笑><笑>我不要说你们我是中国人，<笑>我觉
2: 得确实因为是，我觉得 David 说没错，是美国确实一个不停输出价值观的国家。因为我对这个艺术史的发展就是了解的比较多，像当年美国就是 CIA 抓住了这个美国抽象表现主义的这个发展，然后用它来抗衡这个苏联的这个写实主义的，其实他们就是把这个整个的这个。想法这个风格都是在我们不知不觉的情况下把它出口了全世界，结果现在就定了这个全世界的这个当代艺术的调子
0: 。其实这个东西是在方方面面的，当然包括游戏啊、电影的行业。对对对,对。嗯就是，其实即便里面我们看到很多日本人创造的元素，但它最终其实至少在今天输出给我们，却是通过一部好莱坞的美国电影。对
3: 对,对，有些有，特别是关于日本，有些有些地方是，呃，日本拿到了一个美国人创造出来的一个 idea，VIP， 然后他得到了本、嗯、本土化或完善，然后重新再输回到美国。然后成为他们的一个一个输输出输入的这么一个点，但是我觉得就是不管怎么样，还是就是 American influence 是的确是美国政府就是很多年以前就，呃，在就是潜移默化的输出了一个东西，就这个当时我觉得我在大学的时候还专门有一堂课就在就是说完全是说什么叫 American influence， 就是怎么样去输出，呃，在中国不管不管是二三线城市或者是一线城市，大家都对汉堡啊，还有披萨，还有就是 pasta 这些东西都非常接受。所以我觉得它也是一种文化的输出，就结合在电影里边也是有电影
1: 的电影的功劳的、嗯。对，之后这个其实我们之前也有跟自己的自己同事，我们我忘了为什么要讨论这个问题，就是我们有聊过说，其实很就是包，就是、它的确是全方位的对对对对，是因为现在就是当代的一切。都是建立在西方的体系之上嗯，就是这个，就是你的政治、经济、文化，包括你的学术、外交，这些全部都是由西方定制的规则。就是那这种情况下，就是其实你要<咳>要做我们想要做的，就是。嗯，就是所以说，我们其实会非常容易的接受好莱坞的很多价值观。嗯、我我的意思是说，我们并不觉得这种价值观的输出很突兀，就是包括像平权，然后包括像消灭歧视这些事情、嗯，我们不觉得它很突兀。但是你知道，我们今天上午还在讨论这个问题，就是他如果变成一个亚洲面孔和中国人，我们就突然就是，反正我是觉得很诡异的，就是就是我们我们我们自己的文化其实并没有。并没有在包括平权或者在这些事情上，就是
4: 对，对，对嗯、有些变。其实今天刚才 Johnny 还在给我讲、啊，就是他们为了讨好中国观众、嗯，其实还改了角色，对不对？对，因为 show 是在
2: 全世界最大的这个电子游戏的市场其、嗯嗯，其实是在中国，中国就是远远领先于美国。中国的现在的电子游戏市场大概是、嗯。三百二十五亿美金是远远超过美国，美国大概是二百五十多亿美金的一个市场、嗯。所以这个剧里的原来的角色，这两个这两个亚洲人其实都是日本，他们是日本的一个搭档、嗯。然后两个人都是日本人，但是在这个斯皮尔伯格在这个剧里，就是为了中国大量的这个游戏玩家，把这个最小的小朋友的这个角色就是变成了一个是是华裔对一个华裔，
1: 他本身就是华裔嘛 ，Philip Joe， 就演演员本身是一个华裔，对演员本身。而且其实也还好了，我觉得他也不要改也没什么太大问题。就是中国的就是电子游戏受众都是《王者荣耀》《奇迹暖暖》，还有什么这个《电影制作人》吧，对不对？还是我是觉得有一些
3: 观众，包括我自己，就听到那那一句“谢谢”的时候，还是觉得哦，就是他有考量过对对对这个市场，就有有有在花花心思在说我们怎么去。我非常感动的一点
2: 是说，他是真的找了一个日本人来演这个日本的角色，嗯嗯他是真的找了一个华裔来演一个中国这个小朋友的角色，哎、而不像是。好莱坞经常做的一件事情，明
4: 明是个韩国人的长相，然后他让叫 b l Brothers， 经常去找
2: 什么这个什么西班牙裔来演什么中东人之类的，对对对
3: 对对,对、嗯，这些这些都比那个<笑>让 Scarlett Johansson n h 去演那个什么空降机动队要好一些，对对对,对，至少有考虑到要是亚裔演
0: 。那大家就是对斯皮尔伯格他这一路走来，他是如何引领美国的这个流行文化？大家有对他特别了解吗
3: ？我觉得其实对，就是对于我来说，其实斯皮尔伯格让我呃最崇拜的地方就是他拍的那些 action sequences， 就是所有他拍的 action sequences，、嗯、我觉得怎么样翻译？就、嗯、是动作系列,作系列、嗯、就是动作场面，嗯、就这些，我觉得在美国没有一个导演能跟他相比。对，我觉
2: 得他拍大场面真的是很、嗯、就是他是
3: 引领 action sequences 的一个导演，就是他创造了这一个呃拍摄手段，就是这么个就是。现在还有很多导演都会去在拍他的一些 a p p l e s sequence 之前，都会参考很多呃斯皮尔伯格之前拍过的一些那个动作场面，然后作为参考，然后来设计自己的一些 sequence、嗯。所以我觉得这个是对于我来说是个特别了不起的事情嗯。嗯。而且有一些电影里边，其实最难的地方也就是那些地方，最能够让人。去年那
2: 个《华盛顿邮报》，整个电影都超级无聊，最后印报纸，然后发放报纸呢，就是那一瞬。又回到了斯皮尔伯格。这是斯皮尔伯格的电影，之前的时候是什
3: 么呀？哦、对，而且他特别特别牛叉的地方是，就是说别的导演在做呃动作场面的时候会配大量的音效啊、音乐啊之类的，他喜欢用原音。比如说这是一个呃在海里面的戏，他就用海浪的声音。比如说这是在就是两、嗯、就是在。呃，两个车在飙车，他也不用很燃的一些音乐或者摇滚音乐或者 rap 之类的，他就用车的声音，机动车的声音，但是一样做的很燃，所以我觉得这是很了不起的一件事情，对，引领这个潮流，也一直是，呃，他是始作俑者，我觉得。嗯、uh, yeah. ，也是个 founding father， 但是一直没有人能
4: 超过他。对我，我跟我就特别同意他们两个说法，就是我觉得 Spielberg 就是一个特别 versatile， 就是特别全能的那么一个人。就而且你可以看他每一部不同类型的电影、啊，你可以看到就是不同的风格，然后但是你会在某一个点上就说，你<笑>说哦，这个才真的就是 Spielberg 的电影
3: 。他连在他连他他连在那个印报纸那一段都能让周宁看出来是斯皮尔伯
0: 格
4: <笑>。之
2: 前我就觉得说斯皮尔伯格真是不适合拍这种需要营造很多种层次，然后很多呃边缘的这个信息的一种，像《华盛顿邮报》这种，里面有很多利益关系，嗯、很多深更深层。我觉得他就这个电影，其实他没有拍很好，但是最后印报纸那一段真的是特别燃。嗯，我觉得像这个电影其实也有很多人吐槽说这个剧情。在有些地方，其实是。这个、逻辑有问题，逻辑是有问题。对，这个就是美国
3: 观众一直在吐槽的点。其实、嗯，对，因为他这个电影在美国的那个评论其实是毁誉参半的、嗯。很多人吐槽点就是逻辑问
1: 题。但是我是觉得说，呃，斯皮尔伯格特别牛逼的一点就是他能把就是大家都有的幻想和其实已经不是新鲜的概念变成一个商业上非常成功的商品。嗯，这个是我觉得就是对，其实是这个这个我是我觉得他做的最。就是最令我觉得特别牛逼的一件事情，因为很多就是就是包括就是的电影的主创人员，其实大家都很很有梦想和幻想，但是能把它变成一个让大家都能接受，商业上有这么成功，其实这个是我觉得它就是就是最精华的一个部分。对
3: ，就是你看他把它像这么商业，然后这么。就是这么商业化，然后这么这么多 action sequence 这个片子拍了还这么有情怀，对，我觉得真的是很不容易。就是你，就是、虽然就是我也是一个漫威粉，但是看了这么多年漫威下来以后，我觉得漫威在，呃，增加的是它的特效，还有它的成本，但是我觉得失去的是，呃呃，情怀，它的情怀一点点在流失。但是我我每次看啊、呃、斯皮尔伯格电影的时候，不管是。华盛顿邮报啊，呃 ，ET 之类的，我觉得它永远是会能让你感动的，所以这个我觉得是我看，这是我对于我看电影的一个初衷，就是说，呃，不管什么样的电影吧，总有一个点能让我感动，能让我代入，那我觉得这部电影对我来说就是成功的。
2: 我觉得其实真正有情怀的是写这个书的那个作者，哦、作者，因为这个他也是编剧之一哦。本来就是逻辑上就是狗屁不通，还<笑>是斯皮尔伯格帮助他把这个片子融进了很多，就是商业上很让人能接受，对对对就是既商业上又能取得成功，嗯、又能让。各个年龄段的观众取得不同的一些元、嗯、很多元素其实是原著里没有的，有的对,对,对对对，所以说其实是他帮助了这个作品，然后成为了今天现在这样让每个人都很燃、很激动的样子。对，是不是斯皮尔伯格他开启了一个新的这个纪元？像这个电影很多他，他他拍摄的时候就是用这个 V R、嗯、virtual reality 的方式去拍的，嗯、就是里面虚拟现实。其实对他就是拍的时候，他们就是。所有的人带着这都在一个虚拟的世界里，这个这个电影去去来演，就是本人就来演，然后在这儿收集他们的角色。我是想说，未来就是是不是会出现越来越多的，就是不再是以游戏。就是不再是以游戏作为电影主题的一些作品，可能这个游戏本身就成了这个作品的本体，就会出现一个新的这个电影的流派。有可能啊、这
3: 个可能，我觉得，我觉得这个东西实际上斯皮尔伯格其实也自己也会去考虑这一些，说不定他已经在研发类似的一些项目。嗯、因为现在
4: 的像之前的那个以前的漫画漫画改编的这些电影，我们都没想到现在会这么火。那以后可能从游戏那边延伸出来这个流派也、嗯。其实你
3: 看，他很早就会在做这方面的准备了。他这前几年拍的那个《圆梦巨人》。他是那个 half CG， 就是一半是 CG，、嗯、然后以至于我我觉得他那个是为这而做准备，然后以至于到今年就是那个《头号玩家》的出来，他就是完全就是百分之八十都是 CG， 所以所以他是在琢磨这个事情，然后以后会往哪个方向发展，就看老爷子的手段了。嗯
0: 其实好莱坞，我觉得现在它是有有斯皮尔伯格这样，有卡梅隆这样是在探索这个新的科技哈，但同时它也有诺兰这样的，嗯、像我们《敦刻尔克》，其实可能很多很多是真正是实拍的、嗯，对吧？就减少到这个 CG 用 CG 电脑特效的这个成分。我觉得其实不管表现手法是什么，最终就是说还是回到说导演的个人表达，就是只要你有你有想表达的东西。那你你用你的手法，并不是说你的手法就是全世界就是大家都应该去膜拜的东西，而这就是你的东西。那我觉得
2: 就是一个新的流派，然后我觉得是不是我们中国的导演自强一点，可能会有弯道超车的机会，<笑>尤其是我们的游戏市场这么大，对，而且现
3: 在
2: 真的是需求是非常大，每年的这个市场的产值其
1: 实已经超越了全世界。你就不好活是这个是个小行业来的，是对，这这